1: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Empezamos al instante desde el Congreso y es martes 24 de enero del 2023. Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación vamos a conocer las principales noticias del Parlamento Nacional. En la sesión de la Junta de Portavoces, el presidente del Congreso, José William Zapata, anunció que la actual legislatura se ampliará hasta el 10 de febrero. La Comisión de Constitución aprobó con 15 votos a favor y 9 en contra la resolución legislativa del Congreso que dispone el adelanto de la segunda legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023 para el 15 de febrero del 2023 y concluirá el 15 de junio del mismo año. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó en forma unánime la reprogramación por única vez del inicio de la audiencia de la denuncia constitucional número 300 ante el pedido de los congresistas involucrados que solicitaron una nueva fecha, la misma que quedó acordada para este lunes 30 a las 8 de la mañana. La denuncia contra seis congresistas de Acción Popular es por la presunta infracción de Artículos de la Constitución y la presunta Comisión de los Delitos de Colusión Agravada, Cohecho Pasivo Impropio, Organización Criminal y Tráfico de Influencias, tipificados en el Código Penal. En la Comisión de Relaciones Exteriores se debatieron los proyectos de ley para garantizar el nombramiento meritocrático y transparente de embajadores de confianza o representante ante organismos internacionales. Y la Comisión Especial para la Elección del Defensor del Pueblo sesionará hoy. Tiene previsto el debate y acuerdo de la propuesta de lineamientos para el proceso de selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. La Comisión de Constitución aprobó con 15 votos a favor y 9 en contra la resolución legislativa del Parlamento Nacional que dispone el adelanto de la segunda legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023 para el 15 de febrero de este año y concluirá el 15 de junio del presente. Escuchemos el resultado de la votación que dio lugar a esta decisión y además, las palabras del presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García.
2: Bien, no habiendo más intervenciones, eh, quiero solamente comentar algunos de los puntos de los que se ha conversado. Yo quisiera reforzar una idea. Si vamos a nuevas elecciones, en cualquiera que sea los plazos, 2023 o 2024 con las mismas situaciones de desequilibrio en nuestra constitución, que lo han mencionado varios congresistas, con las mismas normas, con la misma subrepresentación, con los mismos problemas que tenemos en una constitución que tiene que ser reformada, pues vamos a tener los mismos resultados. Eh, se ha mencionado adicionalmente, eh, hay algunas otras propuestas adicionales que mencionan otros plazos que obviamente vamos a votar si es que el predictamen inicial no es aprobado. Eh, si sí quiero señalar que cuando se menciona que sea el primero de febrero, en la práctica estamos diciendo eh, que tendríamos cuatro días para hacer las reformas, porque tenemos dos días de pleno y a la próxima semana se acaba ese mes. Entonces hay que pensar, aquellos que están proponiendo que sea el primero de febrero, ...tienen que tener claro que no habrá espacio para ninguna reforma. Eh, ¿Qué reformas son importantes? Se han señalado y cuáles son las ligadas a los temas electorales. La renunciabilidad, por ejemplo, la renovación por mitades, tenemos pendiente el título preliminar del de Código Electoral... Eh, temas del Jurado Nacional de Elecciones, de los partidos también el 117 si es que lo queremos incluir antes, aunque no hay un apuro ahí electoral eh, por último eh, quiero señalar que eh, esto no cierra la puerta a que alguien pueda plantear una elección al 2023 aunque es bastante difícil como lo hemos señalado antes pero al contrario, ampliar la legislatura daría la posibilidad ...a que eso se converse. Yo saludo la reflexión de varios congresistas, colegas... ...que ahora sí plantean que existan elecciones el 2023... ...pues hay que recordarle a los ciudadanos... ...que votaron en contra del adelanto a elecciones. Si no hay más intervenciones, vamos a pasar al voto. Secretario Técnico, por favor, y llame al voto.
0: Señor Congresista. Señor Presidente, el resultado de la votación es... 15 señores congresistas a favor, 8 en contra. La propuesta ha sido aprobada por mayoría, señor Presidente.
2: Gracias, señor Secretario Técnico. Ha sido aprobado el dictamen recaído en los proyectos de resolución legislativa del Congreso 3764-3788-4010 que propone modificar la fecha del inicio de la segunda legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Y estos son los votos que se han consignado los que ha señalado el Secretario Técnico.
1: Hay que precisar que en la sesión de la Junta de Portavoces de hoy, el presidente del Congreso, José William Zapata, ha anunciado que la actual legislatura se ampliará hasta este 10 de febrero. Vamos a continuar ahora con más noticias. La primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, ha brindado declaraciones a la prensa. También hoy ha cuestionado que el presidente boliviano Gustavo Petro haya descalificado el mensaje de aliento que brindó la policía de ese país a la Policía Nacional del Perú. Precisó que la política exterior le corresponde al Poder Ejecutivo emitir un pronunciamiento. Escuchemos.
3: Eh, tengo entendido que no solo ahora, que habrán tres más azonadas y que están intentando no solamente llegar al Congreso de la República, sino al Poder Judicial, el TC y la Fiscalía para incendiarlas. Para ellos sería un triunfo. ¿no? Pero no solamente eso, estamos viendo, eh, hay información o está circulando, espero que eso este, no sea real, espero que hay eh, algunos senadores del, del partido del MAS de Bolivia que están opinando sobre nuestra situación, pero eh, poniéndose de uno de los lados. Ellos tienen que aprender que aquí hay una relación diplomática y que tienen que respetar el, el, a la, 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 la nación. No pueden meterse e meterse sobre los temas políticos de otro país ¿no? eso tienen que entenderlo
0: precisamente congresista, tanto por eh, parte del gobierno boliviano el, el presidente Arce y por el y, presidente y, Petro de Colombia, se está viendo ya mucha interferencia injeren demasiada interferencia.
3: injerencia, bueno son fo parte del foro Sao Pablo recuerden, ellos quieren cumplir con su plan de tomar eh, los países de gobernar eso, todos los países y el objetivo principal es Perú tienen que tener, tenemos que tenerlo clarísimo, si no, no podemos defender al país, ¿no? El señor Petro sigue hablando de Perú a través de su Twitter. Su policía nacional, varias policías nacional, ha mandado mensajes en defensa y dándole aliento a la policía peruana. Y él, a través de un Twitter, ha descalificado esos mensajes de la policía colombiana en defensa y dándole fuerza y aliento a la policía la peruana. La señoría
0: ¿no? está solicitando de alguna manera también una medida, pero le parece eh, convincente, debe ser más estricta, de repente debería llamarse en consulta a los embajadores tanto de eh, Colombia o de repente expulsar a los embajadores. Bueno, debería, de es
3: una decisión, lo, los que tienen en la carrera diplomática, en la diplomacia en este caso política, tienen que saber qué hacer tienen que levantar su voz de protesta también, no podemos eh, eh, permitir eh, injerencia. Eso,
2: ¿Por qué no se pronuncia de manera contundente? Ya hemos visto que sí. Déjeme decirle que en las redes sociales circula un funcionario de Bolivia, no solamente ofrece apoyo psicológico, bueno, en este caso ideológico, sino también económico Señales, es decir, hay dinero
0: ilícito.
3: A ver, recordemos, cuando dice usted el Congreso, vuelvo a repetir, el Congreso son varias voluntades y representantes del Congreso de diferentes bancadas se pronuncia de diferente forma. La, la, todo lo que tenga que ver con la política exterior corresponde al Ejecutivo. Por supuesto que el Congreso tenemos. Yo soy miembro del Congreso y estoy dando mi posición, pero acá hay varias posiciones diferentes. O sea, no podemos lograr, cuando ustedes a cada rato mencionan el Congreso, el Congreso no somos una sola voluntad. Los congresistas, ¿no? Y entonces eh, ustedes tienen que diferenciar también. Ojo, vuelvo a repetir, el Congreso sí, cuando el Congreso toma decisiones en el Pleno, sí podemos hablar de decisiones, digamos, por voto mayoritario, que ha decidido incluso el adelanto de elecciones o el corte de mandato, ¿no? Eso, eso sí lo ha hecho el Congreso con oposición, por supuesto, votos en contra, ¿no? El
0: escenario...
1: La parlamentaria Marta Moyano también agregó que espera la cancillería tome acciones para informar la realidad del Perú a nivel internacional respecto a la campaña de desinformación que habría emprendido la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Lourdes Huanca.
3: Bueno, cancillería debería cancillería debería como es una persona civil puede hacer ir donde quiera pero seguimos diciendo, forman parte de todo el equipo y el tinglado que quieren hacer a nivel internacional. Están acostumbrados a eso, ojo, ¿eh? Ustedes, yo vuelvo a repetir a veces, los miro y todos, la mayoría son jóvenes, pero de esto lo sabemos y siempre han ido fuera, y sobre todo Europa, escogen Europa, mucho, ¿no? Plata y, bueno, mucha situación ahí ideologizada, ¿no? Me da mucha pena ver peruanos en Italia que salgan a gritar, este contra el, la, la situación que pasa en el Perú si no están en el Perú entonces hay, me, me apena mucho la señora está haciendo su campaña sí espero que eh, Cancillería tome cartas en el asunto y empiece a enviar comunicados e información se sanciona a la de
4: relaciones exteriores a ella cuando ya regrese se puede citarla ¿Cómo? a ella a la
3: claro comisión a la claro que... yo podría ser citada a la comisión para que pueda informar claro
1: que sí ¿no? Seguimos con más noticias en Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Por su parte, el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, consideró que el pedido para adelantar la segunda legislatura al 15 de febrero es razonable, pues permite que en la actual legislatura se aprueben en primera votación las reformas electorales necesarias. Agregó que algunas bancadas están condicionando su voto a la aprobación de una asamblea constituyente. Muñante Barrios argumentó que Perú Libre y Juntos por el Perú buscan que las elecciones sean lo más pronto posible, pues son los únicos partidos de izquierda izquierda inscritos en el registro de organizaciones políticas. Escuchemos.
5: Bueno, eh, el pedido del de 15 de febrero es un pedido razonable, dado que nos permite incluso tener unos días más en esta presente legislatura para aprobar en segunda votación las reformas, al menos las electorales. Ustedes han visto que en el pleno del Congreso, la izquierda en el, en el parlamento no está apoyando absolutamente nada, ni reformas electorales, ni reformas constitucionales. Entonces, como no tenemos los 78 votos para exonerar de segunda votación una reforma electoral, tenemos que esperar los siete días que dictamina el reglamento para recién volverlo a aprobar en una segunda votación. Por eso necesitamos de todas maneras alargar un poquito esta legislatura. Se está pensando hasta el 10 de febrero. De tal manera que en 15 ¿no? empataríamos con una segunda legislatura. Si no es el 15, podría ser el 16 que estaríamos votando el adelanto de elecciones. Se está
0: interpretando de que este alargue sería para también alargar la crisis y que no sería recomendable esa situación.
2: ¿Qué nos
5: comenta Rosario? No, eso? lo que pasa es que hay quienes se interesan de que las cosas queden tal cual están, no quieren ningún tipo de reforma y hemos visto que la izquierda está condicionando su voto a la aprobación de una asamblea constituyente. En realidad yo lo veo como una excusa para no votar el adelanto de elecciones y si aún así digamos, tuviese el, el apoyo mayoritario del, del, del Parlamento, ellos buscan que sea lo más rápido posible. La pregunta es ¿por qué? Ahí está la cuestión. ¿Por qué es que Perú Libre y Juntos por el Perú, que son los dos únicos partidos inscritos hasta el día de hoy en el ROC, desean que las elecciones sean lo más pronto posible para evitar justamente que otros partidos se inscriban? para tener, como se dice, la hegemonía de la izquierda en el país de cara a las próximas elecciones. De todo eso nos, nos tenemos que dar cuenta. ¿Por qué plantean eh, alternativas completamente inverosímiles? Porque saben que están jugando con eso. Lo que nosotros planteamos es algo razonable. 15 de febrero ¿no? nos da chances para aprobar en segun, eh, la segunda votación de algunas reformas que en este momento se están debatiendo. Y luego el 15 el 16 ya tenemos nosotros una respuesta frente a la elecciones. Congresista,
0: pero precisamente en virtud de esa observación y esto, estas bancadas que están pidiendo este adelanto de la fecha en abril, se señalaba de que se tendría que hacer una nueva modificación dentro de, esta, de estos procedimientos, en una primera legislatura y en una segunda legislatura. ¿Los plazos se adecúan para poder presentar un adelanto de, la, de elecciones fuera de esa fecha como lo piden algunas bancadas?
5: No, no, no no, se adecua, ¿no? O sea, a ver, ellos mismos que dicen que... Es, a, ahí está la contradicción, ¿no? Y, y quisiera que lo noten. Ellos dicen, el primero de febrero se tiene que adelantar la segunda legislatura, pero no están de acuerdo tampoco con, con las elecciones en abril de 2024. ¿Acaso va a dar el tiempo para debatir una nueva propuesta durante una semana? No, no va a dar el plazo. O sea, si se extendiera hasta el 10 quizás podríamos tener incluso la posibilidad de, de, de poder debatir un nuevo plazo. Pero como no lo quieren, o sea, prácticamente no quieren absolutamente nada, entonces ellos dicen primero de febrero. Es con la única finalidad de petardear toda reforma constitucional, aún aquella que posibilite, digamos, que se adelanten las elecciones a diciembre, porque no se va a poder discutir en una sola semana
1: el legislador de renovación popular indicó que hay actores que viajaron al extranjero a contar una historia distinta a la que está sucediendo en el país, consideró que Cancillería tiene que pronunciarse de manera inmediata tomando medidas correctivas
0: días. ¿Cómo ha tomado usted la presencia del señor Pasión Dávila congresista del de bloque magisterial y el abogado de Pedro Castillo en Argentina, en un evento convocado por Evo Morales con una narrativa digamos no. que nos cuenta una versión de los hechos que no sería.
5: Hay actores, hay actores que están yendo al extranjero a contar una historia distinta de lo que ha ocurrido en el país y esos actores están siendo financiados, ¿No? Por no se sabe quién que les está dando estadía, alojamiento, pasajes, viáticos para que se pasen por varios países, no solamente en Argentina, también hemos visto actores políticos en Europa, ¿No? Para Contar una historia distinta. Aquí es donde Cancillería tiene que actuar de manera inmediata aplicando medidas correctivas porque es, tenemos que reconocer que a nivel internacional las acciones del gobierno o lo que ha sucedido aquí en el Perú están perdiendo absolutamente. Y eso es justamente lo que sabe... La izquierda radical en este país, que a nivel internacional pueden ganar la narrativa. Por eso que se esfuerzan y están mandando congresistas suspendidos. Seguramente el congresista Pasión Dávila no estará contando en Argentina por qué lo suspendieron, ¿no es cierto? Estará contando más bien eh, otra historia de la realidad. Y eso se tiene que eh, corregir. Y yo creo que lo que estaría haciendo el señor Pasión Dávila, a mi entender, es una falta ética contra la verdad y por ende una falta contra el Parlamento
4: que hace poco, nada más, nuevamente, la Cancillería ha presentado el rechazo por nuevamente la injerencia de presidentes como Colombia y Bolivia con respecto a temas de políticos internos dentro del país. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que vemos que eso sigue continuando y de igual manera sigue fomentando también que se incremente el tema de eh, estas protestas, estas marchas en contra del gobierno y obviamente que terminan en muertes de algunos peruanos?
5: Mira, yo saludo que la Cancillería recién esté reaccionando frente a esos actos de injerencia Bolivia y Colombia en estos momentos son dos, digamos, eh, agentes que están incentivando a las protestas violentas en nuestro país. Hace poco nomás el propio presidente de Colombia, ¿no? Petro reaccionó frente al apoyo que había dado una policía colombiana a nuestra Policía Nacional e incluso la, la catalogó como asesina y no sé qué otra cosa más, a nuestra Policía Nacional. O sea, eso no se puede permitir de ninguna forma. Aquí es donde ya la Cancillería tiene que tomar otras medidas, como por ejemplo, llamar al, al, al embajador, ¿no? O en, de lo contrario, si esto, si esto prosigue, suspender las relaciones. Porque no se puede tolerar pues, que dos presidentes, digamos, elegidos por sus pueblos, Intenten, mediante manifestaciones completamente lejanas a la realidad, querer desestabilizar nuestra política interna. Eso no se puede permitir.
1: lado la parlamentaria Ruth Luque de Cambio Democrático Juntos por el Perú afirmó que es necesario que la fiscalía realice investigaciones para deslindar las responsabilidades de lo sucedido en las últimas manifestaciones sociales así como también el uso proporcional de la fuerza para garantizar los derechos de los ciudadanos.
4: A ver, yo he rechazado toda la violencia venga de donde venga y todas las vidas importan y creo que no podemos aquí establecer qué vida vale más u otra. Todas las vidas son fundamentales. Hay una situación de vandalismo que se ha visto y ojalá que éstas se individualicen, se puedan sancionar como corresponde, que actúe el aparato de inteligencia y la policía, pero tampoco podemos permitir que sobre esa actuación se generalice y se crea que todo es absolutamente terrorismo, porque creo que eso no contribuye en el diálogo democrático y en el respeto de derechos que tiene que haber. Así que creo que tiene que haber una fiscalía que con mucha autonomía individualice cada acto, sancione como corresponde, y del otro lado también necesitamos asegurar un uso proporcional de la fuerza y el respeto de los derechos para todas las personas, para todas las personas. Estamos en una coyuntura donde necesitamos este, eh, garantizar nuestra democracia, velar por los derechos fundamentales absolutamente de toda la población de todos los sectores, eso es lo que necesitamos en este, y, en en este, este caso, momento. Yo no creo que haya ninguna posición de alguien que piense que un derecho vale más que el otro. En, en este esta caso, congresista,
5: ¿quién es responsable de los incendios, saqueos, amenazas, cierre? Se ha visto Cusco, Puno, ahora Lima. ¿Quién es responsable entonces?
4: Las investigaciones lo determinarán, yo no puedo señalar a una persona, de repente usted lo conoce.
1: Seguimos en al instante desde el Congreso. Las noticias del Parlamento Nacional a su Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la reprogramación por única vez de la denuncia referida a la denuncia constitucional 300. Esto para el lunes 30 de enero a las 8 de la mañana. La referida denuncia fue formulada por la parlamentaria Patricia Chirinos contra los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Zancachi, Darwin Espinosa, Ilich López y Elvis Vergara denunciados por presunta infracción a la Constitución y la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias. Escuchemos.
2: Señora Presidenta, el resultado de la votación de la propuesta de reprogramar las audiencias de la denuncia constitucional 300 a partir del lunes 30 y subsiguientes fechas ha sido... Aprobada por veintiún votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
6: Gracias, secretario técnico. Entonces, la propuesta eh, formulada para dar inicio a las sesiones del caso de denuncias constitucional 300 para que se dé inicio el día lunes 30 horas ocho en punto de la mañana ha sido aprobada por veintiún votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Señores congresistas, habiéndose tratado los temas de la agenda, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para su ejecución inmediata de los no, acuerdos sí. y disposiciones adoptados en la misma. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Presidenta. Se levanta la sesión. ¿Sí? Por Presidenta. Riola?
0: No, solamente una tingencia, disculpe. Lo de mañana sí. es normal. Eso no, no tiene nada que ver con lo del día de hoy, ¿no? Nada más.
6: No, se suspende la sesión del día de mañana también porque era la continuación de la audiencia iniciada el día de hoy, por eso todo lo de hoy y lo de mañana ya quedaste suspendido. De aquí tenemos sesión el día viernes porque el día viernes se va a tratar otro tema, es otra denuncia constitucional, solamente suspendemos la de hoy y la de mañana. Pero y de esta va a ser, este, vamos a, vamos a eh, iniciarle el día lunes 30 horas 8 en punto de la mañana.
2: Perfecto, gracias.
6: Bueno, levantamos la sesión siendo las ocho horas de la mañana con 45 minutos del día de hoy, martes 24 de enero del 2023. Damos gracias a todos los presentes por su atención. Gracias.
2: Congreso en redes.
1: A esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Danitza Palomino para que nos brinde las noticias en las redes sociales. Danitza, adelante. ¿Cómo estás, Perla? Muchas gracias. Vamos a dar cuenta de las publicaciones
7: en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, Congreso informa. En la sesión de la Junta de Portavoces, el presidente del Congreso, José William, anunció que la actual legislatura se ampliará hasta el 10 de febrero. También vamos con la publicación de eh, la, la cuenta oficial, de la cuenta oficial que dice, en la Comisión de Salud se aborda la falta de atención en terapia física y rehabilitación ...para pacientes pediátricos y respecto del cumplimiento de los convenios con las cipres públicas y privadas. También otra publicación de la cuenta oficial señala lo siguiente... Con 15 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó la propuesta para modificar la fecha de inicio de la segunda legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Y finalmente, la congresista Mari Carmen Alba, que como sabemos es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, publica en su cuenta de Twitter lo siguiente. En la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores impulsamos iniciativas legislativas para garantizar el nombramiento meritocrático de embajadores de confianza o representantes ante organismos internacionales. Bien, perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante
1: con usted en estudio. Muchas gracias, Danitza, por esa información. ¿Tu jefe te pedía conectarte fuera de tu horario laboral? ¿Has tenido que utilizar tus equipos propios para cumplir con el trabajo y además has tenido que pagar el sobrecosto en los recibos de luz e internet? Para velar por tus derechos, el Congreso de la República legisló la Ley del Teletrabajador con el objetivo de lograr una conciliación entre la vida personal, familiar y laboral del ciudadano. Si eres teletrabajador, ya tienes derecho a las 8 horas laborables y a un horario flexible. Recuerda que no se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté estipulado en tu contrato. Para que desempeñes mejor tu trabajo, tu empleador debe entregarte los equipos necesarios junto con una compensación por el servicio de Internet y la energía eléctrica. El Congreso hace leyes para ti.
5: Este programa se escucha en las regiones del país.
7: Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: En la sesión de la Junta de Portavoces, el presidente del Congreso, José William Zapata, anunció que la actual legislatura se ampliará hasta el 10 de febrero. La Comisión de Constitución aprobó con 15 votos a favor y 9 en contra la resolución legislativa del Congreso que dispone el adelanto de la segunda legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023, del 15 de febrero al 15 de junio de este año. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó en forma unánime la reprogramación por única vez para este lunes 30 a las 8 de la mañana el inicio de la audiencia de la denuncia constitucional número 300 contra seis congresistas de Acción Popular, Dicha denuncia fue formulada por la legisladora Patricia Chirinos, por la presunta infracción de la Constitución y la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo e impropio, organización criminal y tráfico de influencias tipificados en el Código Penal. En tanto, la Comisión Especial para la Elección del Defensor del Pueblo sesionará hoy y tiene previsto el debate y acuerdo de la propuesta de lineamientos para el proceso de selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo. Hasta aquí llegamos con las noticias en al instante desde el Congreso. Antes de despedirnos, darles la bienvenida y un saludo especial a las radios que se unen a nuestra transmisión y vienen eh, transmitiendo, no valga la redundancia, nuestro contenido informativo. Nos referimos a Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo en Yungay, Ancash y Radio Luz y Sonido de Huánuco. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso.